0: Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Vamos ouvir o evangelho? Vamos ouvir a palavra? Vamos ouvir a voz de Jesus? Amém? Pessoal, peço que vocês fiquem em pé, vamos fazer uma leitura de pé hoje, bem clássica, bem tradicional. Ok, nós estamos em um, deixa eu dar o start no meu cronômetro aqui, nós estamos em um hiato de sermões. Só que basicamente, talvez isso vire uma minissérie. E eu quero pregar hoje. Semana passada eu preguei qual o tema? Hã? Hoje eu quero pregar Eu Acredito na Igreja, parte 2. Eu acredito na igreja. A gente tem um monte de motivo pessoal, fútil e banal para não acreditar na igreja, mas eu acredito na igreja. Por quê? Porque eu acredito em Jesus. Ok? Vamos abrir a Bíblia, pessoal. Olha só, antes de abrir o texto que a gente vai ler. Esse texto, ele está bombando no meu coração. Vai fazer umas três semanas. Ô, Muca, vem cá, me dá um abraço, por favor, Muca. É muito bom te ver no culto, Muca. É muito bom. Me dá um abraço aqui. Fica aqui na frente comigo aqui, Muca. Fica junto com a Thalita ali. Já perdeu o playboy. Então, é o seguinte. Esse texto, ele... O Spurgeon disse que uma vez ele subiu para pregar lá na igreja do tabernáculo metropolitano. E ele foi pregar e ele passou o texto da Bíblia por um outro versículo. E ele conta, naquele jeito Spurgeoniano de ser, que o versículo pulou sobre ele e o agarrou como um leão. e, E o versículo gritou, prega a mim, não o outro versículo. É basicamente isso aqui. Esse texto bíblico aqui, ele gritou dentro de mim. Ele se agarrou em mim. Então, assim, velho, é, é um sermão expositivo. A gente vai meditar nesse texto. Vocês vão ficar com a Bíblia aberta. Depois de algum tempo de sermões temáticos, a gente volta para o sermão expositivo de novo. Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 12. Hebreus. Capítulo 12. Vamos lá. É lá no finalzinho da Bíblia. Vem de Apocalipse que... Aí tu vem de Apocalipse, vai ter Judas, Terceira é João, Segunda é João, Primeira é João. Aí depois vai ter Pedro... Segunda Pedro, Primeira Pedro, Tiago Mais ou menos por aí E Tiaguinho em Hebreus Olha, de trás pra frente E eu nem decorei a musiquinha do Diante do Trono Tem uma musiquinha para decorar os livros da Bíblia eu não decorei a musiquinha Tem, né? É, mais ou menos assim Acharam? Hebreus 12 Hebreus 12 Versículo 14 até o versículo 29, tá pessoal, vou ler, vocês vão ficar com esse texto aberto, e vão depois de a gente ler, a gente vai, vocês vão sentar, tá bom, vamos lá, versículo 14 em diante, procurai viver em paz com todos e, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda, ó, daqui em diante, tu dobra a tua atenção. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas à escuridão as trevas, a tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse, estou aterrorizado e trêmulo. Mas tem chegado. Agora é demais aqui ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Verso 25. Cuidado para não rejeitar aquele que fala porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis, verso 28, cabeção, por isso, sabendo, oh, perdão, por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, e dessa forma adoremos a Deus, de forma que ele seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome, amém, pode sentar, dando um glória, dá um glória, dá um glória, dá um glória que desse a vitória, Dá um glória aí. Dá um glória aí, meu irmão. Dá um glória aí, Cauê. Glória a Deus. Ô, oh, Cauê. Cara, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui enquanto eu encho a minha caneca. O glória a Deus do continuista, pentecostal, carismático. Ele tem que. Ele tem que. O G, o L e o O, tem que assim. O
1: glória!
0: Entendeu? Se não falar assim, é frio. Eu tô brincando. Se não falar assim, é presbiteriano. Glória a Deus, presbiteriano. Glória a Deus. É, é pentecostal. Você entendeu? Ok, pessoal. Pessoal, muitas pessoas, nos dias de hoje, têm abandonado a igreja no mundo todo. Muitas pessoas. Muitas, muitas e muitas e muitas. A igreja, ela tem se tornado uma instituição a não ser acreditada. As pessoas não acreditam na igreja mais. Tu fala que tu é pastor, as pessoas, picareta, ladrão, vagabundo, safado, cachorro. Só falta cantar a música da Cláudia Leite para ti. Cachorro, safado, sem vergonha, eu dou o dia, dou o dia inteiro e você colchão em frente, entendeu? É um vagabundo, não fez nada, não deu certo em lugar nenhum. E agora é a igreja. A igreja é uma instituição em muitos locais desacreditada. Mas ainda resta, a nossa geração não vai pegar uma apostasia total. Ainda que os profetas digam, ó, oh, né, Romulo, nós estamos vivendo a pior geração. Uhum. Vai traduzir a Bíblia na época do William Tindale lá, ver se a nossa é a pior geração. Não é. Tem coisa ruim acontecendo? Tem. Mas não está tudo perdido. Mas a gente sabe que o número de desigrejados tem aumentado no mundo todo. As pessoas que antigamente diziam, que religião tu é? Eu sou um católico prat... uh, não praticante. Agora já tem evangélico não praticante. Não, sou evangélico. Mas só está fazendo filme pornô. Não, mas é que Deus sabe o meu coração. Deus não é açougueiro, mas tudo bem. Então, muitas pessoas têm abandonado a igreja. Devemos acreditar na igreja? Devemos doar nossa vida pela igreja? Devemos nos esforçar pela igreja? A igreja representa alguma coisa nos dias de hoje para a sociedade, para as nossas vidas, para a glória de Jesus? Deus tem planos para expansão do seu reino fora da igreja? Afinal de contas, como que a gente responde isso? Basicamente, a epístola, a carta aos hebreus, é uma carta para defender a igreja. Pessoal, olha aqui, aos hebreus. A galera não sabe quem escreveu. Para o Rômulo foi Paulo, né? não é, Rômulo? Para o Calvino também. Outros vão dizer que... Ah, não importa. Mas é uma carta que foi escrita... Digamos que foi Paulo que escreveu. A carta foi escrita para uma igreja que ficava em Israel. Os hebreus. Israel, essa galera tinha saído do judaísmo e tinha vindo para o cristianismo. Só que, vocês sabem, toda nação tem a religião judaica. Esses caras, eles passaram a ser... Desprezados na cultura deles Eles passaram a ser jogados, escanteados, jogados de lado Deixados para um, o um, um lado Disseram, Não, 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 tu é cristão? Ah, não. Então os caras perdiam herança Perdiu dinheiro Alguns eram mortos, alguns eram apedrejados Como no caso de Estevão. Esses caras estavam sendo perseguidos E alguns começaram a abandonar a igreja E voltar para o judaísmo mas a cerimônia de volta para o judaísmo não é uma coisa assim. Ah, meu, ó, meu, seguinte, assim, ó. Eu não estou mais na vintage lá, mas eu quero voltar aqui para o judaísmo. Aí o cara, pô, beleza, é nóis, baiano. Não. Quer voltar para o judaísmo? Ah, eu queria. Então tu fala que Jesus é maldito. E o cara chegava numa cerimônia e ele dizia que Jesus era filho do diabo. Por isso Hebreus 6 diz, aqueles que provaram... Essa, essa graça futura. Essa benção eles Ainda que não fossem cristãos de verdade, mas eles provaram a vida cristã. Para esses que negam o Senhor, não resta arrependimento. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É você atribuir uma obra de Deus, conscientemente você atribui ao diabo. Era o que os fariseus estavam fazendo. E é o que essa igreja estava acontecendo com alguns deles. E esse pessoal estava desanimando. E voltando para os rituais judaicos. Voltando para a lei. Então, o nosso brother começa a escrever essa carta. Capítulo 1. Olha o capítulo 1 aqui. O capítulo 1 é uma bomba na cabeça do Satanás. Capítulo 1. Verso 1 ao 3. Lê para nós aí, Ivan. Mas lê bem alto, assim, estilo espartano. Hebreus 1, do 1 ao 3. Fica de pé aí ou glória. Vai, bem alto. Ou seja, obrigado, Deus falou de diversas formas com o povo na antiguidade. Nos últimos dias, Deus falou com a gente pelo filho. Isso é fantástico. Isso isso sim é para dar pirueta e glória. Entendeu? Isso é fantástico. E ele já abre com o pé na porta, ele já abre animando eles, mostrando que a nova aliança é superior aos ritos da antiga aliança. A nova aliança, o novo testamento, o novo pacto é superior aos ritos cerimoniais do antigo. Aquela cerimonialidade que existia é menos do que nós vivemos hoje. Aqueles caras estavam querendo voltar para aqueles sacrifícios rudimentares. E toda a epístola ele vai animando os caras a não abandonarem a igreja. Capítulo 10 de Hebreus ainda, verso 24, olha só que lindo isso, olha só, cara, isso aqui, meu, é animal, pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, ou seja, estão sendo perseguidos, aí o escritor diz assim, cara, nós temos que nos estimular, está triste, ah, mas aí Deus faz uma obra, não, 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 beleza, vai fazer uma obra, mas através de nós. Vamos nos estimular, verso 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, o que é o contrário de abandonar a congregação? Animemos-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Os caras estavam vendo, estavam dizendo, eu não quero mais me reunir com os irmãos, Ricardo. O Ricardo vinha, vamos lá, cara, é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vamos estar juntos. Vamos estar tá pegando junto, cara. Ah, mas eu tenho que lavar a louça. Cara, eu já lavei louça de tanta gente para as pessoas irem na igreja. Chega... Não, vamos na igreja. Vamos na igreja, vamos na igreja. Vamos na igreja. Chegava na casa dos caras. Ah, não vou porque minha mãe mandou lavar a louça. Tá, vamos lá... eu lavava a louça. Lavava? Tá, vamos lavar aí. Seca aí que eu lavo. Ah, é que eu não sei guardar. Eu, eu não sei se eu boto no secador. Não, não, eu seco. Secava, fazia de tudo. Ah, mas é que... voltar a levar os caras no colo. É Essa animação vamos os animar, não vamos, não vamos desanimar, vamos os animar uns aos outros, não vamos abandonar a prática de, de se congregar, aí ele pula para o capítulo 11, no capítulo 11 ele narra o quê? Os heróis da fé, aí começa, pela fé, nós, os caras fecharam a boca de leões, pela fé, os caras venceram reinos, pela fé, eles puseram em fuga exércitos de estrangeiros, ok? Ah, pela fé, eles fizeram um monte de bagulho, né? depois ele começa, pela fé foram torturados, a galera só pega essa parte, né? pela fé eles venceram o reino, eles tocaram o terror, eles botaram os... não, depois ele começa, pela fé eles foram cerrados ao meio, pela fé foram torturados, errantes, moravam nos desertos e covas, homens dos quais o mundo não era digno, aí ele começa a falar que a trajetória da fé, ela também é uma trajetória de sofrimento, e o escritor está mostrando para eles que esse sofrimento que essa igreja dos hebreus está passando não é algo que condiz, que, que vai contra a fé deles. Pelo contrário, está atestando que eles têm fé. E ele está animando os caras. Aí ele chega no capítulo 12. Aí ele começa falando aqui no verso... A gente pula um montão aqui. E chegamos no verso 15. Ele vai mostrar a perseverança... Aqui, o tradutor aqui da Almeida 21. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Amem os tradutores. Esses titulozinhos que tá aí. Tipo aqui. ó, Perseverança no meio das provações. O exemplo de Cristo. Velho, isso aí já resume um monte de coisa. Tu quer entender o texto? Lê esse títulozinho. Tu já vai entender um montão. Ah, ó, o cara vai falar de perseverança no capítulo 12. Tem que entender isso aqui no capítulo 12. Aí, no capítulo, no verso 15, seguindo... É o então, verso 29, ele vai mostrar para nós que para continuarmos acreditando na igreja, nós temos que olhar para três direções, para você continuar acreditando na igreja, você precisa olhar para três direções, primeira direção, do verso 15 ao verso 17, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Ninguém seja imoral ou profano como Isaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento ainda que o buscasse com lágrimas. Primeiro olhar para não abandonarmos a igreja. Um olhar para trás. Você que está aqui, precisa lembrar da vida de Esaú. O escritor está dizendo, vamos lembrar da vida de Esaú. O relato aqui está em Gênesis, no capítulo 25 e no capítulo 27. Esaú é um cara profano, ele é irmão de Jacó. Os dois são filhos de Isaac. Abraão, vem Isaac, de Isaac vem Jacó. O Esaú é o irmão mais velho dele. A galera... Em muitos seminários, muitos teólogos dizem que o nome de Jacó quer dizer o quê? Trapaceiro. Trapaceiro. Enganador. E as pessoas começam, Jacó é um enganador. Jacó é um safado. Parece que Deus errou. Parece que Deus errou. A questão é que o nome de Jacó foi dado quando Esaú está saindo... A Bíblia diz o quê? Que Jacó grudou o calcanhar do seu irmão e por isso foi dado o nome de Jacó. O bebê veio agarrado no calcanhar, por isso deu o nome de Jacó. Como assim, trapaceiro? O hebraico quer dizer, aquele. Jacó quer dizer, aquele que agarra o calcanhar. É isso. Ou aquele que aproveita uma oportunidade. Primeiro, Jacó não roubou a primogenitura de Esaú. Jacó comprou. Se foi barato ou não, problema de Esaú, ele comprou, ele comprou, a questão é, Esaú é o primogênito, mas Esaú era profano, Esaú não levava a sério a bênção de Deus, a bênção de ser primogênito, ele não estava nem aí, e Jacó via aquilo, e Jacó ficava perturbado, meu Deus do céu, cara, eu não acredito que esse cara aí vai ser um patriarca, olha esse cara, esse cara é um profano, Esse cara é um imundo, esse cara é um ímpio. Ele era, ele não valorizava as coisas espirituais. Ele era atraído pelas coisas terrenas. O que movia ele era as muitas atrações da vida. O verso 15 e o 16 mostra que a raiz de amargura a imoralidade sexual nos priva da graça de Deus. Esse cara era um profano, imundo, imoral. Ele não levava a sério o Senhor. E no verso 15, o verso 16, o escritor diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Ninguém. Verso 15 no começo. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Aí ele vai falar sobre a raiz de amargura e sobre a imoralidade. Ou seja, para nós continuarmos acreditando na igreja, nós precisamos nos livrar da raiz de amargura. E é difícil. Óbvio que é difícil. Óbvio, cara. Já viu um filme O Bagulho Ser Barbado desde o começo? Não é. Eu vim. tô chegando aqui na igreja e cara, ei, Jax, como é que tu tá? tá difícil, né, eu disse, ah, mas nem nem, nem é ter graça, né, velho, nem é ter graça, velho, um pouquinho de emoção na vida cristã é muito bom, é muito bom, dá-lhe um gás, só que eu eu já li Apocalipse, eu já sei o spoiler, no final, ó, meu, é nós ganha, velho, o satanás perde, o mundão perde, a igreja ganha, então tá fácil, não tá, cara, mas paciência, ou seja, raiz de amargura, Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Nós vamos matar a fofoca no nosso meio. Cara, a fofoca, eu vou dar um tiro de bazuca na cabeça da fofoca. Ou nós matamos a fofoca ou ela mata a nossa igreja. Ah, Eu só quero te dizer uma coisa aqui. Satanás, eu te conheço qualquer coisa, eu quero dizer para os irmãos de coração aberto, meus irmãos, vocês podem ver um monte de pecado na vida do Rodrigo, não, a do Rodrigo tem a, a, a penca, a, a dá com pau, tá ligado, só olhar, o Rodrigo já tem uma cara de pecador, tá ligado, olha para a cara do Rodrigo ali, o cara, tu acha que um santo do Antigo Testamento tinha essa cara aí, essa, óbvio que não, cara, coitadinha da Jéssica, sofreu, lá. o Rodrigo, então, che, viu um pecado no presbítero o Rodrigo, o que vocês vão fazer? Ah, queria dizer que... Não. Vocês vão chamar ele, cara. Diz senhor assim, oh, Rodrigo, porque pecado é, humana, é a quebra de mandamento. Vocês vão mostrar o que o mandamento ele está quebrando. E se for bíblico mesmo, o Rodrigo vai baixar a crise como eu já vi ele fazer mais de uma vez. E vai pedir perdão, e vai se arrepender. Viram o pecado na vida do Everton? O Everton tem pinta de santo. O Everton tem pinta, né? Pinta, né, Rodrigo? Só pinta, né? O Everton tem pinta de rico. O Everton, eu falei, o Everton tem que ser rico. O Everton precisa ser rico, precisa né? nem a Ele tem um. né? Ele tem um. Everton Fortuna. Vocês virem pecado na vida do Everton, o que vocês vão fazer, cara? Vocês vão sair? Não, meu mano. Não. Vocês vão chamar ele. Everton, vem cá no cantinho aqui, eu e tu aqui. Everton, aqui. Vocês veem pecado na minha vida, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir falar comigo, velho. Vocês vão me chamar no canto. Vocês vão me chamar na poa. Não tem problema. Vocês vão abrir a Bíblia, vocês vão chamar a nossa atenção. Fica tranquilo que nós três vamos fazer a mesma coisa com vocês. E fazer muitas vezes. A questão, verem ah, alguma coisa de errado na vida dos irmãos. Cara, o grande problema das igrejas é o crentão. É o cara que é crente há muito tempo. Ele vem para o culto para saborear um sermão. Eu conversei esses dias com um cara, ele disse: Eu gosto de saborear um bom sermão. Sabe, eu, eu gosto, eu gosto de me sentar, cara, parece que eu estou vendo o cara com uma, uma garrafa aqui, um charuto. Eu gosto de saborear um bom sermão. Velho? Não, Magrão. Isso aqui é vida ou morte. são não está aqui para saborear. Se a gente falou um bagulho bí- contra a Bíblia, meu, se eu falar um bagulho antibíblico, eu chegar aqui, Jesus não nasceu de uma virgem. Você tem que vir 20 nego, cara, e me dar um, uma voadora no pescoço quebrar meu minha jugular. Agora, se o que eu estiver falando é Bíblia, você tem que conformar a sua vida a isso. A grande questão é que nós não estamos aqui estudando o que foi feito na história da igreja. Nós estamos estudando o que falta ser feito. A diferença de um historiador e de um soldado é essa. O historiador ele estuda o que foi feito. O soldado, ele estuda o que foi feito para saber o que falta ser feito. E nós somos soldados de Jesus. Soldados somos de Jesus. Entendeu? Então, raiz de amargura, fofoca, diz que me diz que, mi, mi, mi. Eu vou fazer uma camiseta para mim. Não me venha com mimimi. O que é o um mimimi? Deixa eu explicar para vocês. A Carol chega. Ah, eu queria falar um negócio. O que foi, Carol. Eu vou fazer assim. O que foi, Carol? Fala. Ela vai dizer, ah, é que a Raquel do Felipe não me olhou. Mas ela usa óculos, Raquel. Ô, Carol, ela usa óculos. Ela, né? E tu nunca me olha nos olhos, Jackson. É que eu sou vesgo. É difícil. Agora, o que que não é mimimi? A Carol chega e diz assim, Jackson, eu estou triste, não sei porquê, mas eu estou com vontade de chorar. Nós vamos orar, nós vamos botar as 20 mãos na cabeça da Carol, nós vamos expulsar o demônio, nós vamos invocar o Espírito Santo, nós vamos interceder por ela, nós vamos fazer um bolo, velho. e ela vai ser cuidada, vai ser tratada a pão de ló. Mimimi é quando tu envolve os outros em coisas banais. Não te cumprimentou? Dá um pegão no no bracinho. Ô, cabeção, não está me vendo? Oi? Ou então chama o fulano assim, o que que é? vamos, Vamos ser amigo. Vamos ser super, super amigos. Vamos trocar tazos. Você está entendendo? Então, fofoca, mimimi, velho. Cara, cara, não vai ter, velho. Não vai ter. Nós vamos declarar guerra contra isso. Isso, isso é caso de disciplina. Porque as igrejas hoje só disciplinam por pecado sexual. É só pecado sexual que as igrejas disciplinam. Sendo que isso merece disciplina. Fofoca seguindo, raiz de amargura imoralidade cara, sexta-feira agora vai ter reunião dos homens vai ter reunião dos machos aqui da igreja velho, e vou dizer uma coisa, não adianta a gente querer fingir não, não vou falar sobre isso cara, vocês viram lá o testemunho do Terry Crews? o cara que, que era o pai do Chris lá, o Július o cara, aquele cara é cristão ele estava fundado em pornografia para vocês vencerem o pecado, vocês precisam jogar limpo com as esposas de vocês. Por isso que é bom casar com mulher e não casar com menininha de Facebook. Porque mulher, ela vai aguentar a pancada junto contigo. Tu vai chamar com ela e vai dizer oh, é o seguinte, eu falar contigo. Eu preciso de ti agora com minha amiga. Eu estou viciado em pornografia. Me ajuda. Me ajuda. E a tua mulher vai chorar contigo e vai orar contigo e vai vencer isso junto contigo. A gente só vence isso confessando, na verdade a maioria dos pecados a gente só vem se jogando limpo, o problema velho, é que as pessoas fingem que isso não existe, então verso 15, olha, a gente nota que essa raiz de amargura, essa imoralidade nos priva da graça de Deus, tinha um pastor que era amigo meu, e ele estava aconselhando um casal, e daí ele estava aconselhando o casal e o, o cara chorou, ah, eu estou viciado pornografia. E daí o pastor amigo meu olhou para o cara e disse assim, te lembro disso amor, o pastor olhou e disse assim, cara, que bom que a tua esposa está te entendendo. Há um tempo atrás eu passei por isso e falei com a minha esposa também, e a esposa dele assim, e eu falei para ela que eu estava envolvido com essas coisas nojentas, e ela me ajudou, ela orou comigo. Daí a mulher ficou quieta ali na hora, bufando, né? Chegou em casa, disse, quando que tu me falou que tu tá vivo? Amor, eu te falei, tu tal tá dia, tal, tal. Eu tava dormindo. <risos> Sabe as mulheres que falam dormindo? Aí, cara, passou tudo de novo, aquela crise, aquela dificuldade, mas venceram? Basicamente é assim, cara. Pra vencer isso, pra vencer essa raiz de amargura, tem que jogar limpo. O texto está mostrando para nós. Eu preciso me lembrar de Esaú. Esaú, para mim acreditar na igreja, eu não posso ser como Esaú. Esaú era viciado nas coisas desse mundo. Esaú era viciado na glória mundana. Na vitória da carne, na vitória do braço. Lembrou de Esaú? Lembrou desse tipo de porcaria. Esaú é o cara que é viciado no nome dele e não no nome de Deus. Então, você corre atrás do que? O que de fato, olha aqui para mim. O que de fato é real para você? O que é real? Você sai daqui e tá, não, agora vamos não, agora vamos falar, vamos, vamos falar de verdade. As pessoas parecem que vêm na igreja e elas entram numa matrix, né? Aí cantam, parecem uns anjos saem daqui, são os demônios da Tasmânia, um satanás. Não, a minha pergunta é para vocês, isso aqui é real mesmo, pregação muda o curso da tua vida, tipo assim, tava procurando emprego e você passou pela série de sermões sobre o trabalho e isso influenciou você, é assim, ou não, ou na verdade tu pergunta só para as pessoas concordarem contigo, que é o que acontece, é, ou não é, o Rodrigo, o Everton, ou não é assim, as pessoas chegam para nós Oh, oh, queria saber tal coisa. Velho, 95,49% são pessoas que já têm algo pronto. Elas só querem que tu concorde com elas. Elas só querem que tu diga, tá, tá bom, faz isso. Elas só querem repartir a culpa contigo. O que é, de fato, real para vocês? Vocês estão ansiosos pelo céu? Você sonha com o quê? Qual é o teu sonho, velho? Você vive em função do que é eterno ou do que é passageiro? Quais são os teus constantes pedidos de oração? Isso aqui define muita coisa. Quanto tu ora? Tu ora pelo quê? A oração do Pai Nosso, ela é uma uma matriz para você orar ou você não? Você sabe qual é a tua prioridade na oração? O que faz você perseverar aos pés de Jesus? Qual é o teu clamor? Não, isso aqui é a minha oração. Qual é? A glória de Deus Cara, a Bíblia diz. Se a gente pedir mais do Espírito Santo, Jesus vai dar. Ou seja, Jesus disse, velho, pede. Jesus chegou pro cara e disse, ó, igreja, aqui ó, de canto só nós aqui ó, pede o Espírito Santo que tá liberado, vou dar. É isso. Os caras pedem? Os caras pedem? Cara, não. Quem aqui viu o documentário de Santa Cruz? Quem viu, velho? O que, que é aquilo, Eu vou Nós vamos reunir a igreja, fazer uma agenda um, só para os membros da igreja? Eu vou passar isso aqui. Eu vou vou ficar com uma uma arma de 32 aqui mirando em vocês. Virou a cabeça. Tem que olhar. É uma hora. Velho, é uma bomba aquilo. Igrejinha simples, né? Júnior, simples é a igreja. Simples, simples. Povo simples. E os caras mudaram o curso de uma localidade. Os terrenos passaram a valer mais porque acabou a criminalidade. As pessoas se converteram. Todo mundo queria morar lá. Aumenta a procura, aumentou a demanda, aumentou o preço. Mudaram até questões econômicas, velho. Vocês viram que o cristianismo muda até a concepção deles de beleza. Eles vão montando a paroquiazinha, eles pintam a igrejinha, eles, o começam a ler. Eles começam, já vou aqui de cabeça, aqui, aqui ó. Seguinte, Aline, Karine. Tantos, quantos mais o senhor chamar. Vamos fazer aqui na igreja. Eu busco vocês em casa com a Thalita uma vez por, por semana. Fazer um nego- um, uma aula de reforço uma hora, duas horas aqui na igreja para as crianças aqui da vila. Vamos fazer isso, velho. Vamos fazer alguma coisa. Ai, Mais um dia, mais um dia. Vamos fazer isso. Dá, dá para revezar, a Thalita diz que ajuda vocês. Uma semana vem outra, semana vem outra. Imagina, de manhã, não sei. Cara, nós temos que fazer alguma coisa. Aquela igreja mudou aquela localidade. Véio, eu fiquei enlouquecido com aquilo. Véio. O Franklin Ferreira já falou aquilo nos quatro sermões dele. Ele disse, ah, tem que ver aquilo lá. Quando eu vi, eu fiquei ontem. Eu, eu até chorava que nem criança. Que fantástico aquilo. Precisamos nos focarmos nas coisas celestiais. Você vive em função do que é eterno ou do que é passageiro. Então a primeira olhada, para acreditarmos na igreja, tem que olhar para onde? Para lembrar de quem? Esaú. Lembrou de Esaú. Segunda direção para olharmos. Do verso 18 ao verso 24. Olharmos para o alto. Vamos lá, aqui, velho. Isso aqui é uma bomba na cabeça do Satanás. Vamos lá. Ainda não chegasses ao monte palpável em chamas a escuridão. As trevas, a tempestade, o ruído da trombeta, o som das palavras, que os que ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés, velho, Moisés, não é o Jacques, Moisés disse, eu estou aterrorizado e trêmulo. Mas tem de chegar ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24. Ufa. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue das pessoas que fala melhor que o sangue de Abel. Segunda direção para olharmos. Então olhou para trás, a segunda olhou para cima. Descompactando isso aqui. O que, que o escritor está fazendo aqui? As pessoas... Ah, não entendi o que eu queria dizer aqui. A, eu sei que a maioria não entendeu. Como assim? Não cheguei no monte Paulo. Paulo? Cara, é uma... É uma ele está falando da entrega da lei. Você se lembra? Quem já leu aqui? Lá no Antigo Testamento sabe. Quando, os tão, quando Deus está entregando a lei... Meu... Meu... O monte fumegou, velho. Meu... Era trovão. Era raio. Cara, era algo aterrorizado. Porque Moisés está trêmulo. Não, olha aqui para mim. Você entra no avião, entrou no avião, que, quem é que vocês ficam cuidando no avião? Eu fico cuidando das aeromoças, mas de, com um olho bom, tá? Não estou olhando, eu fico cuidando das aeromoças. Fico cuidando das aeromoças, porque elas são o termômetro da, do, do bagulho. Eu fico cuidando da feição do rosto das mulheres. Elas estão tranquilas, cara. Acende as luzes do negócio, elas começam a empurrar o carrinho. Você vai querer um sanduíche? Você vai querer um, uma vodka? Você vai querer um refrigerante diet, light? Você vai querer uma Coca-Cola zero? Está tudo bem, velho. Elas são o termômetro. Elas estão caminhando sorridentes. Elas sorrindo uma para a outra. Cara, eu me deito. Pra... A Thalita tá não está nem aí. O avião pode estar tá caindo. Ela está rindo, fazendo as unhas. Entendeu? Eu não. Eu estou apavorado. E eu estou ali. Eu fico olhando é, o, o, as pessoas, o jeito que estão caminhando. Eu estou eu assim, meu Deus, eu vou morrer agora. Meu Deus, meu Deus do céu. E eu fico assim, meu, meu Jesus. Porque todo mundo quer encontrar Jesus, né? mas é. <risos> Aí eu tô lá, cara. E quando de repente, cara, quando eu vejo, se vocês um dia estiverem dentro do avião e a aeromoça sentou na cadeira e puxou o cinto e tirou um terço da mão, velho. Vocês estão entendendo? Elas estão acostumadas, velho. Elas estão acostumadas com o negócio, elas estão acostumadas com a dificuldade. E ela se senta, tem um pastor que disse que estava num voo que ela sentou, uma sentou Imagina! A moleque é para acalmar as pessoas com o um terço, tique-tique-tique-tique, e a outra segurando a mão da outra, nós não conseguir nós vamos conseguir É o que está acontecendo aqui! Moisés está tremendo, velho, o cara que fala com Deus cara a cara. E o tu olha pro cara e o cara, eu tô, tô todo cagado, eu, eu tô apavorado, cara. Eu tô apavorado, eu tô. Meu Deus do céu! Quando Moisés assim, vocês entenderam que essa entrega da lei no monte foi algo terrível? Vocês estão entendendo isso? Cara, se, se você se borro vendo filme de terror, velho, entendeu? Vocês estão vendo lá o chamado, aquela guria desgraçada, aquele cabelo esgruvinhado, sem uma chapinha, ela saindo daquele poço, você já fica apavorado, imagina lá, cara. É trovão, é raio e eu sei o quê. E Deus dizendo assim, se um animal tocar no monte, tipo, um animal, entre as inocente, não sabe de nada lá, imagina, uma lebre, é, morreu. Se um animal tocar no monte, vai morrer. O que, que foi? Foi legal, né? Coelho, é. A mãe da Mariane vai me dar um coelho. Aí, cara. Imagina só, velho. Então, se Deus disse assim, se um animal... Por que que na antiga aliança era assim, Júnior? Porque Deus estava mostrando que Deus está separado do povo. É Deus de um lado e o povo do outro. O que, que quer dizer isso? Deus é santo. O que, que é santo? As pessoas não sabem o que é santo. Ah, santo? O que que é santo? Só canto, santo é o Senhor. Santo quer dizer, no, no, na palavra hebraica, quer dizer cortado. Tem um galinho, tu cortou o galinho, tu santificou o galinho. Tu tirou, tu separou. Não é mais a mesma coisa. Deus está separado da criação. E Deus está dizendo, velho, vocês são imundos pecadores. Eu sou santo. Ou seja, verso 18. Ainda o escritor está dizendo para a igreja o quê, Sula? Vocês não chegaram nesse monte. Esse monte palpável. Ainda que não era para tocar, mas era um monte físico. Notem aqui. O escritor está dizendo para a igreja, vocês não chegaram. Está falando da antiga aliança. Que eles estavam querendo voltar para a sinagoga. Que eles são dessa religião aqui, desse time. Você olha um judeu. O judeu está lá caminhando. O judeu fica se balançando, assim, mostrando para as pessoas que ele está orando. Você olha para ele assim, a gente não é do mesmo time. Coisa boa. Entendeu? Os caras não pode comer, comer porco. Cara, ah, não come porco. Nossa, velho. Coisa boa. Rodrigo, mais duas horas fritando bacon essa sexta-feira, Rodrigo. O escritor está dizendo assim, Rômulo, vocês não chegaram ao monte palpável em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, à descrição aqui, olha aqui, meu mano, é catástrofe, é apavorante isso. O escritor informa que seus leitores não chegaram a passar por essa experiência. Olhe os elementos, chama, escuridão, trevas, tempestade, ruído de trombeta, som da voz de Deus que os israelitas imploravam que se assasse. Deus começou a falar, a voz, era, a voz de Deus era apavorante. Os caras botavam a mão no ouvido e dizia: por favor, Moisés, que Deus fale só contigo. Eles não queriam ouvir mais a voz de Deus. Eles estavam apavorados. Um animal tocou no monte. Era morto. Deus é santo. Moisés está com medo. Mateus Henrique diz um negócio. Os melhores homens do mundo não são capazes de falar com Deus sem um mediador. Isso é furiosa, né? Homem? Os melhores homens do mundo não são capazes de falar com Deus sem um mediador. Não tem como. Ou seja, você nota a seriedade dessa condição você que está aqui, campeão, não teria condições de chegar até Deus. Você não tinha condições alguma diante da majestade divina. Todos nós morreríamos de medo e pavor diante de Deus. Quem você pensa que é para tratar Deus como teu coleguinha? Nenhum de nós aqui, nenhum, velho. Eu ia ser o primeiro a tá estar todo borrado e a dizer, Cauê, me dá uma outra calça. Eu ia estar apavorado naquela hora. Não tinha como chegar. Mas olha o o verso 22. Não, isso aqui... Então, assim, eles não chegaram nesse monte palpável, tá, Ricardo? Verso 22. Mas tem deschegado onde? 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 Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Ao incontável número de anjos em reunião festiva. A igreja dos primogênitos registrados nos céus. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O autor passa a argumentar. Que as bênçãos da nova aliança são infinitamente melhores que o judaísmo. Cara, olha aqui. O verso 22 não está dizendo que a gente vai chegar. O verso 22 diz o quê, Cauê? Lê o verso 22 aí para mim. Fica de pé e lê o verso 22, Cauê. Dá-lhe um pierro de glória aí, vai. Ou seja, ele não diz que nós vamos chegar, ele diz que chegamos. O verbo está no passado mostrando que já é algo que experimentamos o tempo presente. Vocês estão notando que ele está fazendo um contraste com a situação do Antigo Testamento para o Novo? Vocês estão notando que a situação do Antigo era de pavor e a situação nossa é de festa? A versão da Almeida 21 é fantástica. Ao incontável número de anjos em reunião festiva. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que essa chegada à igreja, o que representa? Velho, o escritor está argumentando com eles. A igreja se encontra em festa com os anjos diante de Deus. Esse quadro contrasta com o interior. Antes tínhamos medo, mas agora temos festa. Fica claro que pelo evangelho nós temos acesso até Deus, com ousadia. Vocês têm noção disso? As pessoas, as pessoas cara, é que está tão banal, é que se a gente tivesse tido nessa reunião, lá na antiga, com esse monte trovejando, os animais morrendo, Moisés batendo o joelho, velho, a tua postura aqui era diferente. A nossa postura ia ser diferente. Nós íamos ter noção do privilégio. Que é estarmos nos checando a igreja. Essa igreja, essa noção, essa, a igreja é um corpo místico. Não é misticismo. É místico. É místico. Quando nós nos reunimos no domingo. Velho, isso aqui não é brincadeira. Nós nos reunimos no domingo. Cara, isso aqui é espiritual. Você é fortalecido ao participar de um culto bíblico. Você canta, você ora ao Senhor Você ouve o teu irmão orando O meu antigo pastor que esteve aqui Num, num dos cultos atrás, ele falou pra mim Já que eu gosto de usar um termo bem pagão De propósito Eu, que termo tu usa? O Leão disse assim Na igreja o negócio é mais forte mesmo Bem assim Eu entendi o que ele quis dizer Cara, tu tá junto, reunido aqui Os teus irmãos estão orando contigo véio. Tu ouve os caras orando Tu tá cantando junto com os caras, o cara tá cantando junto com o ralho, cantando bem alto teu teus ouvidos. Sabe, isso é diferente, cara. É diferente do que um culto familiar. Com todo o respeito ao culto que tu faz com a tua mulher, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso aqui é especial. Enquanto nós estamos aqui, nós não vamos ficar divagando sobre isso. Nós estamos reunidos diante do Senhor e estamos num âmbito maior. Tem uma assembleia espiritual diante do Senhor, tem anjos em festa enquanto a igreja está reunida. Nós não vamos ficar aqui, ó, oh, o anjo tocou tambor e baba, não. Não. Anjo tamboreiro não. Tá? Beleza, os caras que ouviram anjo tamboreiro, tranquilo. A questão não é ficar devagando. O texto fala isso, nós vamos resumir o texto. Mas o escritor está dizendo: nós os chegamos ao Monte Sião. A igreja de Jesus aqui é apresentada como Monte Sião. Como essa cidade de Deus, enquanto a Jerusalém terrestre estava sendo invadida pelos romanos, essa aqui é tomada de alegria e regozijo. Olha aqui para mim, a Jerusalém nesse período aqui, quem é que comandava o mundo nessa época? Roma, Roma estava dominando tudo. Um pouco depois, Roma seria destruída. Está tudo um caos. Só que essa aqui não é a Jerusalém terrestre, é a Jerusalém celestial. Nós estamos hoje numa cidade, cara, que a criminalidade está terrível. Em quatro horas, quase foram cinco homicídios. Os caras pegaram, arrancaram a cabeça de uma mulher agora, cara. Botaram o corpo atirado. A vida humana não tem valor mais nenhum. Só que nós estamos chegando, sabe onde? Nós chegamos onde? na Jerusalém Celestial. Nós já estamos nessa cidade, espiritualmente falando. Nós já nos chegamos. Essa cidade é a igreja. Nós já chegamos. Eu amo a definição que o Driscoll faz de igreja. Ele diz que igreja é uma cidade dentro da cidade. É uma cidade subversiva. Nós chegamos aqui nessa cidade. E aqui as leis são diferentes. Aqui é o amor, a lei é o amor. Aqui nós pagamos o preço pelo nosso irmão. A gente escolhe sofrer a dor por ele. É o que a gente cantou aqui. Essa canção que a gente acabou de cantar. A igreja é diferente. É diferente. No verso 23. A igreja dos primogênitos registrados nos céus. a Deus o juiz de Todos, aos espíritos, os justos, aperfeiçoados. Calvino diz que os primogênitos aqui somos nós, ou seja, os primogênitos têm o que? Tinham um privilégio. Para Calvino, ele está dizendo assim: não, esse privilégio é nosso. Fica claro que chegamos a Deus. Verso 23, olha, olha o que chegar à igreja é. Nós chegamos à igreja dos primogênitos registrados nos céus. Chegamos a Deus, o juiz de todos. Chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Igreja de novo. Verso 24. A Jesus. Nós, através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós chegamos até Jesus. Velho, é muito privilégio. É muito privilégio. Calvino diz que a igreja universal, por mais que esteja dispersa, ela tem comunhão uns com os outros, mediante a mesma cabeça que é Jesus. Pelo poder do mesmo espírito e por ser filha do mesmo pai, ela luta contra os mesmos inimigos e proclama o mesmo evangelho. No verso 24, olha que fantástico isso. É mostrado como tudo isso foi possível. Por que que eu consegui chegar a essa reunião de anjos festiva? Por que que eu consegui chegar a Deus? Por que que eu consegui chegar nessa nessa igreja, nessa cidade, nesse monte Sião? Alguém lê o verso 24 para mim, por favor? Eu só consegui tudo isso. Por causa de Jesus. É tudo sobre Jesus. Só só chegamos a esse monte. Só chegamos mediante essa reunião festiva de anjos. Velho, o céu vai ser demais. O cara, não, eu quero curtir. Vamos para o céu. O inferno não vai ser lugar de curtição. Vão curtir com a tua cara no inferno. Velho, Reunião festiva, alegria, indizível, prazer pleno em Deus, nada se compara ao céu. Por que que nós chegamos a ele, a Jesus, e note que o escritor está fazendo um paralelo entre Jesus e quem? Hã? No verso 24 aí, Abel. Por que é diferente do sangue de Abel? Quem que matou Abel? Caim, o irmão dele matou. Matou ele. Caim foi lá e matou Abel. O sangue de Abel clama pelo quê? Vingança. O sangue de Jesus clama pelo quê? Perdão. Ou seja, o sangue de Jesus clama muito mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clama por justiça e vingança. O sangue de Jesus clama por perdão para você e para mim. É por isso que esse sangue, verso 24, a Jesus, o mediador. Cara, o mediador, essa palavra mediador, você tem que entender. Mediador é assim, tem dois brigando, ele bota a mão. Sabe o, cl- o clipe do Bidget, do Michael Jackson? Se lembra? Os caras ficam com as faquinhas lá, ficam assim, e não, não enfia a faca nunca um no outro. Você se lembra disso? Você se lembra que o Michael Jackson sai aqui? Ele levanta e pega aquela camisetinha dele com os claves de, de fá, parecendo uma moça. E ele sai, os caras estão lá, saindo de dentro do bueiro, parecendo uma tartaruga ninja. E eles vão caminhando e eles começam a brigar. Quando eles, eles ficam lá... Pá, aí o Van Halen solando a guitarra, aí o Michael chega lá... Beat it, beat it. E ele faz o quê? Just it. Oh, ele bota a mão no ombro dos dois e todo mundo começa a dançar junto. Pô, pô. O Michael Jackson foi o mediador. Ele botou a mão no ombro de do... um... Não vamos brigar. Não vão brigar, cara. Jesus fez isso. Tu está de um lado. E a divindade está do outro. E tu vai te ferrar. O mediador ele botou. Por quê? Porque ele é 100% homem. Ele pode botar a mão no nosso ombro. Ele se compadece das nossas fraquezas. Mas ele também é 100% Deus. Ele tem uma dignidade de Deus. Ele bota a mão no ombro da divindade. E na cruz do Calvário, uma mão puxou a mão de Deus e uma mão puxou a mão dos homens. Ele é o mediador da nova aliança. Deus fez uma aliança com o homem. Claro. Só que Deus faz uma aliança com ele mesmo. O homem dessa nova aliança é Jesus. O dia que Jesus cair, a aliança cai. Por isso que é chamado de aliança eterna. Esse mediador. Nós chegamos a esse mediador. A Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é a proclamação da igreja. Jesus é a alegria da igreja. E Jesus domina o mundo. Jesus rege tudo o que acontece. Eu falei para minha esposa hoje. Eu disse assim, meu amor, se isso está acontecendo com a gente, se algumas lutas a gente está passando, eu quero dizer uma coisa, meu amor. Jesus quer. Ele quer. Jesus não está no céu assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Deus no céu, ai meu Deus, Virgem Nossa Senhora, imagina, não está? Deus não está perturbado? Deus não está nervoso, Halisson? Deus está tranquilo. Não tem pânico no céu, entendeu, Eliane? Não tem pânico, não tem. Pânico. Deus não está em pânico. Não tem porque. Pior coisa é ser Calvinista e ficar com um nervo. O, o Rômulo foi entregar um currículo numa empresa, explodiu a empresa. Você sabia disso aí? Rômulo foi entregar um currículo na empresa pegou fogo e queimou 80% da empresa. Eu disse pra ele, não larga currículo na nossa igreja. Nós não queremos ter o um currículo. Não leva currículo na minha casa. Não larga currículo no meu carro. Não larga currículo no meu bolso, porque é capaz de ter combustão, combustão espontânea. Jesus quis que pegasse fogo lá, ômulo. Entendeu? Jesus está reinando. A nossa crise... Jesus está reinando, eu amo falar de Jesus, cara. Você tem que entender que o quadro só mudou por causa de Jesus. Você cansou de ouvir sobre Jesus? Você acha que já sabe tudo sobre Jesus? Sabe por que você não treme de medo ao orar? Sabe por que quando a gente vai orar você não está aqui? Ai, ai, eu vou chegar de Deus, ai meu Deus, ai, 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 tá... sabe por que você não fica com medo de orar? Sabe por quê? Tem, tem gente que é até displicente na oração por causa de Jesus velho porque se não fosse Jesus você estava todo borrado você estava todo tremendo velho não tem terceiro olhar então o primeiro olhar é olhar para trás né para lembrar de quem quando eu lembro de saúde eu disse, oh, não, não posso repetir um dos erros desse safado vagabundo. Segundo olhar é olhar para cima, ou seja, tem os dois montes. É o monte Sião, onde nós chegamos, e o outro é o monte Palpável, né, que é onde foi dada a lei. Terceira olhada é uma olhada para frente. Do verso 25 ao verso 29. Eu não vou ler aqui que não vai dar tempo, mas já li antes. Esse grande privilégio... Ou seja, olha aqui pra mim, velho. Isso aqui você tem que prestar atenção. Você tem que... Eu já estou terminando. Eram três bagulhos, né? É três olhadas. Já estou na terceira, então está no fim. Estou aqui, olha aqui. Tem um grande problema da gente ter tanto privilégio, Sula. Pode virar oba-oba. Ai, é, que legal. Já uh, na igreja. É nóis, vai uh. Ô, tô chegando num monte furioso, não tô num monte das desgraças, das calamidades. E ficar um oba-oba, entendeu? Entendeu? Então, o texto do verso 25 dá uma mudança. Ou seja, cuidado. Ou seja, ó, era tudo festa até o verso 24, não era? Vocês estão com a Bíblia aberta aí, né? No verso 25... Ele dá-lhe uma aqui, ó. ó, Cuidado. Para não rejeitar aquele que fala. Ou seja, se os caras rejeitaram aquele que falava na terra e se ferraram, o que vai ser de nós se rejeitar quem fala do céu? Quem é que falou da terra para eles? Moisés. Os caras rejeitaram o que Moisés falava. Se rejeitando o que Moisés falou, ainda que era a palavra de Deus na boca de Moisés. Lá no capítulo 1 que o... O valeu leu, Deus está falando conosco por intermédio de quem agora? Do filho. Imagina, velho. Se rejeitando Moisés, os caras já se ferraram. Imagina agora rejeitando o filho. Então ele vai mudar o tom agora. Tava tá, um oba-oba, festa, festa no AP, uhul, uh, uh, legal. Aí ele, tá, seguinte, para um pouquinho agora aí. Cuidado, cara. Meu, é privilégio, é, mas é privilégio solene, cara. Vocês são privilegiados? Óbvio que são. Mas é um privilégio com responsabilidade. Entendeu? Chegou para o teu filho lá, teu filho... É, tirei a carteira. Shhh, te senta aí, rapaz. Não importa onde tu vá com esse carro, eu tô te olhando. Eu vou comer o teu rim na tua frente, contigo vivo. Olhando eu comendo o teu rim. Se tu arriscar a porta desse carro, pode ir. Entendeu? eu tiver meu filho, eu vou botar assim no marcador do contagiro um um adesivo. Não passe daqui. Ou seja, é É privilégio? É privilégio. Mas um privilégio responsável. Cuidado. Cuidado para não rejeitar aquele que fala. Porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Ou seja, se o povo judeu se ferrou rejeitando Moisés, nós vamos ficar muito mais por rejeitar Jesus, o privilégio é maior, óbvio, mas a responsabilidade é maior também, como dizia o Ben Parker, para o Peter Parker, para o Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, exatamente isso, Ah, Por que está falando isso, Jackson, do Peter Parker? Porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Graça comum. Ou seja, note que um privilégio maior aponta para uma responsabilidade maior. O verso 26 fala que na entrega da lei, a terra foi abalada com a voz de Deus. O verso 26 fala aí, a a sua voz abalou, então a terra... Quando Deus começou a falar, o monte abalou, tremeu. E com o Evangelho, o céu é abalado. Calvino faz uma explicação fera disso aqui. Ele diz o quê? O mundo, como os israelitas conheciam, foi abalado pela pregação da igreja. A pregação do Evangelho abalou terra e céu. Se aquela voz no Antigo Testamento abalou a terra, a pregação da igreja abalou tudo abalou tudo. Trouxe um abalo total verso 28 qual é o final como que a gente encerra um um negócio desse como que a gente encerra vamos lá, 28 por isso nossa, queria socar isso na tua cabeça cara. por isso recebendo um reino inabalável, o reino dos israelitas era abalável, foi abalado O nosso reino não é abalável. Nós estamos num reino eterno, o reino de Cristo. Recebendo um reino inabalável, sejamos o quê? Gratos. Gratidão. E dessa forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável. Tem um jeito de adorar a Deus. Não é do teu e nem do meu. É do jeito que a Bíblia ensina. Não é assim. Não, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Tu, o cara chega assim, Ô, oh, Magrão, quero ir aí pra Canoas. Aí o cara chega aqui na frente da igreja. Tu assim, velho, pega aqui a, a, a Bento e vai. Não vai chegar, vai chegar em e aí. Ele tinha boa intenção, não tinha? Mas ma adiantou alguma coisa? Não adianta ter boa intenção. Não adianta, boa intenção não adianta. Então, sejamos gratos. A gratidão é diferente da murmuração. Velho, eu tenho pavor de murmurador. Eu tenho vontade de quebrar pescoço de murmurador. Cara, eu vou dar um conselho para vocês. Fujam de murmuradores. Está tudo ruim. Está horrível. A a Thalita tem uma tia, cara. Né, Thalita? A tia da Thalita, meu. Quando começou a gripe aviária, ela disse, deu, acabou. É o fim, agora eu morro. Meu, Ela está ela tá um troço assim. Sabe? Ela chega, eu levanto. Não fico perto dela. Tudo assim. Ah, mas, não sei. Ela está sempre sofrendo alguma coisa. Está sempre com um problema. Está sempre com uma doença. Está sempre com uma coisa. Sempre ter, tá errado. As pessoas não sorrirem mais. Véio. Não estão alegre. Meu, sejamos o quê? Gratos. Gratos. A adoração a Deus tem que ser agradável. Adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável. Agora, aqui, eu preciso explicar um negócio bem rápido para vocês. Como que nós adoramos a Deus? Vocês vão ler livros, vão dizer assim. Cara, por que a gente baixa a luz na hora de cantar? Porque a gente quer atenção ali na letra. Não é para dar climão, não. A gente quer atenção na letra. Se alguém se mexer, dá uma um enxumijadeira, o nego se levanta, vai no banheiro. Dá nada, vocês não vão ver, está mais escuro. Atenção na letra. Então, assim, a, tu não, a adoração a Deus não é o jeito, não é a forma, mas é por intermédio de quem que você adora a Deus. Se você quer, chega para adorar a Deus de forma a Deus, eu tô aqui, sou eu aqui, senhor. <risos> Tem um pastor que orou aí, o cara foi orar e disse assim, senhor, aqui quem ora é o pastor fulano de tal. Parece que Deus não sabe, né, velho? Deus, ah, obrigada, não, não, agora mudou, só um pouquinho, cala a boca aí, Miguel, fala aí, não, não, estou ouvindo o parceiro lá de baixo, lá. fala aí. A adoração que é agradável é a adoração que é por intermédio de Jesus, isso muda tudo, quando você se põe de joelhos para orar, quando você começa a cantar, você sabe assim, Deus só vai aceitar esse meu cântico aqui, por causa que Jesus morreu na cruz, eu não tenho mérito nenhum. Essa é a adoração que é agradável a Deus. Essa é a adoração que é em espírito e em verdade. Ou seja, sejamos gratos. Adoramos a Deus de forma que lhe seja agradável por Jesus. Ele continua. Essa adoração a Deus. Verso 28. Que lhe seja agradável com o quê? Reverência e temor. Ou seja, o peso de Deus. Deus tem um peso. Deus tem importância. Não é a bangu, não é o oba não é batuque que tu dá para receber. Tá entendendo? Não, vou dar uma na hora da oferta, velho. Quero dizer uma coisa: você não vai ficar rico por dar oferta. Você vai ficar mais pobre. Deus não é movido por mãos humanas. Nós não movimentamos a divindade. Não tem um tocar tambor, dançar dança da chuva para Deus mandar chuva. Ele é soberano. Ele reina. Temor. Noção. Deus pode te fulminar agora e me fulminar agora. E ele continua sendo Deus. Eu tenho um sonho de morrer pregando ainda. Quero morrer pregando no púlpito. Sei que vai ter a galera que vai dizer que eu estava em pecado. É, estava em pecado. Azar. Vou estar lá com os anjos. Temor. Noção de quem é o Senhor. Então, chegando a ele. O quadro novamente Ele começou o quadro, Jéssica, falando o quê? Da fúria de Deus. Aí passou de novo falando sobre o privilégio, sobre a festança. E ele termina de novo mostrando a fúria de Deus. Esse papinho de que Deus só julga, só mata os caras, no Antigo Testamento, é a gente que não leu atos. Na igreja lá, os caras meteram a mão na na oferta lá, Deus matou os caras. Apocalipse, a Bíblia mostra Jesus com o quê? Com uma espada. Dê espada para o seu filho. Dê armas para o seu filho de brinquedo. Ele vai ser homem, não vai ser uma menininha. Ou seja, chegamos a Deus, o quadro novamente muda para a fúria do Senhor. No verso 29, pois o nosso Deus é fogo que consome. Ou na versão atualizada, é o que, irmão Felipe? Fogo consumidor. Então a gente adora a Deus com temor, com reverência, porque Deus é um fogo consumidor, fazendo eco a Deuteronômio 4,24, onde diz que o nosso Senhor é um fogo consumidor. O quadro novamente aponta para o juízo, resumindo, resumindo que eu, tudo que eu preguei para vocês agora, resumindo tudo o pacotão, é o seguinte, o acesso até Deus foi aberto, o véu se rasgou, Dá para entrar agora no Santo dos Santos, mas o lugar continua sendo Santo. Vocês entenderam? Antes o Santo dos Santos estava fechado, o nego não chegava. Foi cortado de cima a baixo, agora o nego chega. Dá para fazer um meme, né, Mariane? Agora o nego chega. Entendeu? O nego não chegava, agora o nego chega. O lugar agora tem acesso, mas ele continua sendo Santo. Isso você tem que entender. Você pode chegar diante de Deus agora, sim, mas ele continua sendo santo. O véu se rasgou, mas continua sendo santo o Nosso Senhor. Mateu Henry diz que perecer na dispensação do Evangelho é perecer sem chance de salvação alguma. Depois a pessoa ouve a pregação do evangelho. Cara, vocês estão entendendo isso? Que vocês estão ouvindo a pregação do evangelho? Que não tem agora uma outra chance? Que tipo assim, se tu, tu, tipo assim, Jesus não conseguiu me salvar. Não, mas vai ter um outro salvador aí, o Joaquim. Não tem? Que é Jesus e deu. Perdeu? Perdeu? Não, o seguinte, não, não. Não aproveitou? Não tem outra chance. Vocês entenderam isso? Isso tem que ficar claro. Qual o principal pecado para você dormir lutando contra ele? Verso 25. Rejeitar a voz de Jesus. Quantos abandonam a igreja porque rejeitam a voz de Jesus? E dizem o quê? Ah, é o pastor que está falando, está inventando o modo. Mas não abrem a Bíblia e debatem biblicamente. O escritor, os hebreus, está dizendo para eles não abandonarem a igreja. E esse abandono se dava na rejeição à voz de Jesus. Trocando Jesus pelos rituais antigos. Porque é uma coisa, o cara abandona a igreja de Jesus, mas ele vai ter uma outra igreja. Ele abandona Jesus, mas ele vai ter um outro salvador. É o trabalho, é a profissão, é a família. Tem um outro salvador. É pecado. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz por esse pecado. E o Espírito Santo pode transformar você aqui essa noite. Talvez você entrou aqui e você está pensando assim, cara, igreja é tudo um bando de safado. Igreja é tudo um bando de hipócrita. Eu não vou ficar na igreja porque é um bando de hipócrita. A gente quer dizer para você, fica, cara. Tem lugar para mais um. Fica com a gente aí. Tá bom? Tem lugar para mais um. Os caras dizem assim, o Jackson sou é hipócrita. Cara, eu sou pior do que isso, velho. Sou muito pior. Hipócrita, eu estou feliz. Ok? Igreja, eu queria que vocês saíssem daqui. Eu, na saída, eu quero gravar um videozinho, cara, de 10 segundos com cada um. Para a gente postar essa semana. Eu acredito na igreja. Vamos viver o resto de vida que resta para nós. Nos doando a igreja. Tendo essa noção que chegamos nesse monte... Chegamos a essa assembleia festiva. Que é a igreja de Jesus. Que você entenda isso, meu irmão. Que você se lembre disso. Que você não rejeite a voz de Jesus. Para a glória de Deus Pai e para o nosso bem. Vamos ficar de pé? Isso faz toda... A diferença, saúde de nada isso faz toda a diferença na missão da igreja cara, eu tenho certeza velho, que a gente vai fazer uma, alguma coisinha para Porto Alegre ainda e é muito bom servir ao teu lado nas fileiras do capitão Jesus vamos orar pessoal vamos orar, peço que vocês fechem seus olhos Pai, nós te agradecemos Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por tudo o que o Senhor é, obrigado, obrigado pela igreja, obrigado por tudo que o Senhor nos chamou, nós não chegamos àquele monte palpável, nós não vimos aquelas trevas, nós não ficamos amedrontados como Moisés, nós somos privilegiados, Deus levanta um povo aqui que ama a tua igreja, que se doa pela tua igreja, não por essa falsa igreja do mundo aí, que vive para a sua própria glória, e que venha a competir contra o Senhor, mas levanta teu povo aqui Senhor, no nome de Jesus, dá-nos o teu espírito, esteja conosco, nós nos alegramos no Senhor, tu és bom, tua misericórdia, tua fidelidade dura para sempre, que possamos, de fato, em espírito e em verdade estar lutando pela tua noiva, estar lutando pela igreja fortalece aqui a vintage Senhor nos fortalece no teu evangelho, fortalece as nossas bases fortalece Senhor fortalece-nos no nome santo de Jesus pra glória e pra honra de Deus Pai Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Amém. Aplauda o Senhor aqui essa noite. Forte.